0: Hola amigos, bienvenidos a este segundo capítulo. Estaremos hablando de novios o novias posesivos, agresivos. Y para los que no escucharon mi primera transmisión, mi nombre es Dionisio, soy de Guadalajara, Jalisco y estaremos compartiendo ya sean historias personales o historias de personas que, que nos comparten aquí en el programa y en general pues estaremos hablando más que nada de temas de lo que pasa como en este caso de de las personas posesivas agresivas y pues dando tips señales y todo de, de lo que representa una persona así pues lo podemos empezar con qué es un novio posesivo agresivo es una persona eh, ya sea hombres o mujeres se presentan en ambos casos y son más que nada eh, personas con baja autoestima Que se sienten pues eh, dañadas obviamente que ya viene desde su pasado Ya sea desde la infancia o en otras relaciones pasadas Que a lo mejor lo empezaron a desarrollar por otra persona Otra pareja que fue posesiva, que fue agresiva Entonces esta persona se enferma que lo podemos ver como una gripa yo estoy por un decir, yo tengo mi baja autoestima y yo tengo una persona, yo tengo una pareja Y esta pareja pues yo la celo mucho, yo le pregunto que a dónde van, que me deje ver su celular, que no puede salir con tales amigos Esos son como unos, como unas señales de que es una persona posesiva, en este caso es específicamente posesiva Y pues ya las agresiones empiezan un poquito después ¿Qué pasa? Que cuando estás con una persona así y soportas tanto, eh, pues empiezas tú cuando, si llegas a, a romper esa relación, que en muchos casos a veces es como algo difícil, pero sí pues es posible para las personas que pues están en una relación algo parecida, claro que es posible y sí se puede. ¿Qué pasa cuando aguantan mucho tiempo con una persona así? pues se enferman, entonces si algún día eh, rompen esa relación, llegan a otra si no recibieron ayuda, si no fueron con un psicólogo o incluso hay veces que pues acercarte con amistades o personas de confianza te pueden ayudar pues a superar como esos poquitos problemas, pero lo mejor siempre es conseguir ayuda profesional, entonces ¿qué pasa? que llegas a otra relación y ahora ¿quién creen que va a ser la persona posesiva o agresiva pues podría ser tú o en este caso tu pareja que viene de una relación donde él siempre ha sido así o donde alguien lo enfermó entonces por así decirlo o sea lo enfermó no es que no se vaya a quitar ni nada de eso eso es una persona posesiva y una persona agresiva pues lo podemos identificar como una persona que estás en público y estás, por un decir, en, en una reunión y tú haces un comentario y tu pareja se burla de ti y luego te dice, mmm, no te creas, eh, estaba bromeando o, ay, estoy jugando, o te dice un apodo que sabes que, que te molesta mucho y te lo dice en frente de las demás personas. Entonces, ese es... Esos son agresivos pasivos que te dicen como entre bromas, que te hacen cosas que saben que te molestan, pero que ay jaja pues es que yo te lo estoy diciendo porque nomás estamos bromeando, pero sabe que en realidad te molesta. Eso puede ser como también un poco de, pues hasta psicológico, o sea que está jugando contigo como violencia psicológica, porque... No te está violentando a ti físicamente, pero sí hay ocasiones en que hay apodos que a uno les molesta mucho. Y pues, ¿qué pasa? Que cuando sucede eso, pues uno empieza a bajar la autoestima y esto es como un círculo. Te empieza a bajar la autoestima y que dijimos un poquito antes con la autoestima baja? Empiezan como los comportamientos de una persona posesiva. Entonces, estos son algunos como de los de las señales que hay que ver de eh, pues con las parejas que tenemos de que no hay que hacer no hay que permitirlo y sobre todo pues tener mucho cuidado y observar quién es porque no siempre es la pareja sino que que en ocasiones es uno mismo el que el que lo está haciendo y la otra persona pues si quieres a alguien pues no le vas a ocasionar lo que lo que de lo que estamos hablando <coughs> para lidiar con una persona que es posesiva eh, como les decía su comportamiento posesivo normalmente viene de una baja autoestima y un novio posesivo podría hacer que te sea un poco difícil formar como tus propias decisiones eh, llevar tú participar en algún lugar dar una opinión, ¿por qué? porque esa persona ya te juzgó y pues tú sientes que, que con lo que te ha estado diciendo con el paso del tiempo tu seguridad ya bajó entonces hay que tener mucho cuidado con eso y uno de los tips que, que sirve para lidiar con una persona posesiva es como abrirte a hablarlo y decirle, pues describir tus sentimientos. Oye, ¿sabes qué? Cuando sucede tal cosa, yo no me siento cómodo. O sea, siento que, que pues yo quiero salir con mis amistades y tú no me dejas salir. Y pues yo creo que mis amigos, independientemente de, de que si yo tengo amigos, que uno sea, supongamos, borracho... La otra persona pues la tachen de que es una persona muy... Mmm, que ande con muchas... con Un día con una persona, otro día que salga con otra. o bueno, sí, Creo que cada quien decide quién va a ser. Eh, yo no creo mucho en los que dicen que júntate con lobos y te enseñarás a aullar. Puede ser que sí, que en muchas ocasiones claro que sí influyen. Pero cuando estás adulto, creo que ya sabes tomar tus decisiones. Entonces, pues, ¿cómo podemos empezar? Pues, oye, um, el primer como tip para hacerlo es describir tus sentimientos hacia esa persona, de cómo te hace sentir cada que, cada que te prohíbe, cada que te revisa tu celular y, cosas, y cositas así. Entonces, le puedes... Ese sería como como uno de los primeros ahí ya le describiste pues tu problema y otro de los comporta otro de los tips que, que, que puedes hacer pues es, es también explicarle lo que necesitas en la relación como decirle me gustaría que fueras un poquito eh, más abierto o incluso que sepas que si tuviste una experiencia con tu relación pasada que confiaste y te traicionaron, pues no siempre va a ser así. Porque pues yo creo que si me escogiste a mí es porque me viste un poco diferente a la persona y decidiste pues estar conmigo. Creo que la confianza es muy importante y pues en todos casos siempre dicen que la confianza pues lo es todo en las relaciones, obviamente. Entonces... Otra cosa sería pues expresarle el compromiso que tú tienes en la relación y que si confía en ti, pues, que, que no va a haber ningún problema. Esos son uno de los, como de las cosas más importantes. Pero lo, lo más importante de todo esto es la comunicación. Si no hay comunicación, respeto y confianza en una relación, que siempre búsquenlo Busquen en internet, lean un libro y son como las tres cosas más importantes en una relación. Respeto, comunicación y confianza. Sin eso, una relación no va a funcionar. Entonces, pues, pueden, pueden como, ábranse más como pareja. Y esto es como para hacer, como, eh, como, el como para darle un, un resultado a la relación de algo que queremos cambiar. Ahora, cuando las personas ya, los, los novios o la novia es agresiva, pues, ¿qué pasa en estos casos? Que lo que empieza a suceder es que ya son agresivos, aparte de agresivos pasivos que son como comentarios en público que te hacen sentir mal y todo eso, empieza quizá un día... ...un empujoncito y que ya eh, te aventó o a lo mejor no te avienta... ...pero empieza con un jaloneo en el brazo y ¿qué viene después? Discúlpame, no lo quería hacer, mm. es que tú me hiciste enojar... ...es que ve lo que hiciste y yo por eso es porque te quiero y, no te, y, y me desesperaste... ...y por eso te jalé del brazo, entonces ¿qué empieza? Tu pareja en algún momento se tensa, se acumula la tensión, la, el enojo y todo, te insulta y te reprocha algo. O sea, que viene? Primero el insulto y después te va a reprochar que es que fue porque tú hiciste tal cosa y eso fue lo que me hizo sentir así y por eso reaccioné de esa manera. La etapa 2 sería la reacción que él va a tener físicamente o emocionalmente te va a ser el empujón o te va a hacer algo y la etapa número 3, que viene la reconciliación ya te enojaste entonces ya vengo y te pido es que sabes qué discúlpame es porque te quiero y es que hay veces que pues yo no te quiero perder y no soportaría verte con otra persona entiéndeme que sabe qué tanto entonces qué pasa en la mayoría de los casos no pasa más de... 10 minutos... Una plática que te pida perdón... Y ya... Se reconciliaron... Y eso ya es una etapa de... Donde ya... Pues hay violencia y más cuando ya se repitió más de... Dos veces... Creo que una vez a cualquier persona le pasa... Pero ya dos veces... Y es algo así como que... Muy... Muy difícil de... De pasarla porque pues ya... Creo que, como bien dicen, el, si el perro es panzón aunque lo fajen, algo así dicen. No me acuerdo muy bien del dicho, pero sí es muy importante ver eso. Entonces, sí son como cositas que hay que ver en una relación. Si la persona se está comportando así, ver si realmente esa persona va a seguir con esos comportamientos. Hay que ofrecerle ayuda a veces se espantan mucho de ofrecerles como decirles ve con un psicólogo para que te ayude, haz tal cosa y se asustan en el momento en el que a una persona le ofreces ayuda psicológica se asustan y es que piensan que el psicólogo es para gente que está loca o mal de la cabeza y la verdad es que no, es como platicarle a una persona que no te conoce no te va a juzgar porque es profesional y obviamente te va a dar el mejor consejo de, de lo que puede. Entonces, pues mi recomendación sería que si esa persona sigue con, con muchos comportamientos agresivos, pues lo mejor sería como, como ofrecerle ese tipo de ayuda. Si les, importa, si les importa la relación, obviamente continuarla. Y otras de las cosas muy, muy importantes para ver... Pues es que, que las agresiones, aparte de que es muy importante la salud física, pues que no sea psicológica. Porque eso es lo que más deja por, para, para las próximas relaciones. O sea, ¿cómo vas a quedar tú para, el, para las siguientes relaciones? Como en el caso de, de una persona que yo conozco, sí estuvo muy... Muy, muy dañada en sus relaciones pasadas. Y ahora, ¿qué pasa? Que esa persona ya tiene un hijo y su pareja tiene otro hijo. ¿Y qué sucede? La pareja ni siquiera vive con ella. Entonces esta persona se tiene que esconder. Cada vez que va de visita, tiene que esconderse ella cuando llega el hijo de su pareja. ¿Sí me explico? Esta persona que yo conozco tiene un hijo y su pareja tiene otro hijo, pero como no le quieren hacer saber a la expareja que está con otra persona ya por evitarse problemas por X razón, a lo mejor porque es hasta la amante, no, no lo sé. Pues en esta muchacha junto con su hijo se meten a un cuarto mientras está de visita el el hijastro si sí. no sé si me explique muy bien aunque el hijastro no conozca a la madrastra se tiene que ocultar entonces vean hasta dónde llega la baja autoestima cuando estuvieron en relaciones de ese tipo y soportar este pues estos casos entonces hay veces que la ayuda psicológica hay que ofrecerla pero pues también podemos buscar ayuda de un profesional y si no si no lo quieren hacer, pues por lo menos busquen. Siempre hay medios, siempre hay medios para hacerlo. Y pues yo les recomendaría mucho, mucho que, que en uno mismo vea si yo me lo merezco. Si pienso que me lo merezco o me lo merecí porque yo fui malo en otra relación y pues este es mi karma, no el karma existe pero creo que en estos casos siempre hay soluciones y para todo entonces hay que aprender más bien de, lo, de las experiencias que tuvimos y no quedarnos ahí con las manos cruzadas bien dicen que no somos árboles para quedarnos plantados en un lugar buscar soluciones y pues como lo repito ver qué es lo que me merezco y saber que no tengo que sentir culpa y decir, pues esto me tocó y me quedo con esto. No. Sería todo el día de hoy. Espero que les haya servido algo como las reflexiones, los tips y un poco de las señales de, de identificar a estos novios posesivos, agresivos. Y, y ver que no siempre son novios. Hay veces que estás empezando ya con una pareja y... O lo empiezas a conocer y si ya ven esas señales, lo más recomendable es no meterse en eso. Entonces, considerenlo mucho, eh, consulten con su almohada, con qué persona están, con qué persona empiezan a, a conocer y valorarse. Ver si me merezco a alguien así o si me merezco a alguien mejor, ¿sale? Entonces, nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por escucharme. Yo soy Dionisio y nos vemos. Bye, bye. Amigos, buenas noches Como que parece que En la noche hay como un poquito más de inspiración Bienvenidos Bueno, si a eso se le puede llamar inspiración, ¿verdad? Bienvenidos a El corazón y la razón Con Dionisio Otra vez Ahora les quería hablar como de Lo que es en febrero Que es el amor y la amistad Y en lo personal No así nada de De lo que a veces eh, se investiga o se lee, sino de lo que podemos creer que a veces es y que no resulta ser lo que queríamos o lo que esperábamos como las expectativas, ¿verdad? Pues suceden muchas cosas en, en el amor, hay veces que esperamos, hay veces que pensamos que está en contra de nosotros, pero sin embargo pensar que está en contra de nosotros es creer que sí existe. Y mucha gente dice... Crees que el amor no existe, está en mi contra o, o no me favorece. Pero creemos que sí existe, más a veces no queremos como acarrear las consecuencias de decir si existe. Pero pues, como dice una canción, no aceptes rosas si no vas a aprender a agarrar las espinas o, o algo así. O sea, es como... como hay una canción, no me acuerdo cómo va la, la canción Pero es algo similar Entonces Yo creo que Que sí existe el amor Todos lo hemos vivido Y no por una Una Experiencia que fue desagradable Hay que dejar de creer en ella O en él, perdón En el amor Yo pienso que, que pues Hay que seguir creyendo Existen miles de amores Y yo creo que ...que el que todos sabemos... ...y el ejemplo que podemos tener... ...pues es el de nuestros papás... ...nuestra mamá, nuestro papá... ...nuestros hermanos... ...pero lo más interesante llega cuando buscamos una pareja... ...o cuando tenemos... ...una pareja... ...y llega el día del amor y la amistad... ...entonces... ...nos vienen los recuerdos... ...de todo lo que ha pasado... ...y cosas así, pero... ...el chiste... ...es... reencontrarse a uno mismo... Quererse uno mismo y saber que tenemos, que somos valiosos para esperar a la persona correcta y no irnos con la primera que, que llega o estar buscando desesperadamente o aceptar cualquier cosa que, que un, me presentaron a tal persona y pues ya como me urge una pareja pues lo voy a agarrar aunque sea por un ratito porque créanme que eso trae graves consecuencias una vez me pasó que me presentaron una persona y yo dije, bueno, pues a ver, hay que ver qué tal Acepté la relación y yo le platiqué a una amiga y le dije, es que no quiero andar con esa persona Porque no quiero que se enamore Yo pensé así, yo dije, yo no quiero que esa persona se enamore Y pasó el tiempo, o sea, fuimos novios y todo y que resulta que el que la acabó en muchos sentidos fui yo Por irresponsabilidad En la manera en que me molestaba Como que vernos tantos días Estar hablando todo el tiempo Y cositas así, o sea, me refiero a irresponsable Porque aunque no quieras una persona Creo que hay que ser responsables Y educados para respetar a, a la otra persona Y... Y no lastimarlo, o sea, si no quieres una relación No vas a estar con esa persona a fuerza, ¿sí me explico? Entonces, a mí me valió En la manera de que simplemente no quería y no hacía algo Y no hablaba o, o no me comunicaba en mucho tiempo Me refiero a uno o dos días Que pues sí es mucho para una relación Y adivinen quién fue el que se enamoró Pues yo ¿Verdad? Entonces, para el Día del Amor y la Amistad, les recomiendo que no hagan eso de ando con una persona nomás pues por pasar el rato, pero pues no quiero que se enamore y resulta que el que salió enamorado, pues fuiste tú. Entonces, no hagan eso. Se lo recomiendo yo, su fiel amigo. Entonces, pues, yo creo que es más bonito esperarse. A conocer a una persona que realmente... Pues que realmente nos interese y que sea mutuo. Porque a veces podemos estar en otra posición. Y pues yo creo que... Mmm, es un poquito... Es un poquito feo de las dos maneras. Tanto de la persona que hace lo que yo hice. Que por agarrar una relación, pues salió perdiendo, salió hasta cierto punto perdiendo en su momento de que sientes que se acaban las cosas, que después déjenme decirles que de que pasó eso aprendí muchísimo, porque cuando me di cuenta que estaba enamorado, pues yo dije voy a hacer todo, 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 todo por regresar con esa persona, hice muchísimo, o sea, pero sin, sin perder mi dignidad si ¿Sí me explico? Envié regalos y detalles Fui a hablar de frente con esa persona Y envié le enviaba mensajes Pero creo, creo que no me pasé de su privacidad O sea, lo más que hice fue enviar mensajes así ya como Como de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Ya después así de de un tiempo pero pues me atreví a hacerlo entonces eso me trajo muchos aprendizajes y me di cuenta de que cuando me enamoro de una persona soy capaz de hacer muchas cosas bonitas porque yo siento que, que aunque no las valoraron pues yo las hice y yo creo que hay que darle valor si tú algún día sientes que que quieres pues que ¿Estás enamorado? Haz todo, no. todo lo posible. Sin perder tu dignidad y como a mí me decían... ¿Qué chingados importa? Hazlo de todos modos. ¿Qué ¿De qué sirve tener vergüenza? Si esa vergüenza te va a costar perder una persona que amas... Una persona que quieres... Entonces pues... <coughs> hay que echarle ganas... Y hacer todo lo posible. Entonces... Se puede decir que fue pérdida pero aprendí muchísimo y pues esa fue mi experiencia tuve muchas muchas eso sí, también aquí entran los amigos la, el día del amor y la amistad porque tuve muchos amigos que me apoyaron para ir a hacer mis locuras para recuperar ese amor que nunca que nunca regresó porque como a los dos meses ya andaba con otra persona creo, esa, esa persona es la que hablo, y pues yo dije mmm, entonces a lo mejor como que no me amaba, como decía, y aquí entraron los amigos, aquí entra la amistad, me ayudaron muchísimo, tanto como para ir a, a hacer lo que les digo de las locuras y todo eso y pues se siente muy bonito el apoyo de cuando te dan una idea de que o hasta que que están... ¿A no le ha pasado que le dicen? Ay, que yo le pinche serenate entre los amigos y todo eso. Obviamente no me animé. Pero es algo que sí me da así. Perdón, mucha emoción. Entonces, pues, fue muy padre. Después de eso, fue cuando vino realmente como... Mmm, como el duelo. Yo cuando estuve en esa relación, pasó como dos o tres meses para darme cuenta de... ...pues de que era una persona que realmente sí sí quería yo en mi vida... ...pasó el tiempo y pues aunque muchos van a decir... ...no manches, o sea, te pasaste de, de lanza con, con todo lo que te esperaste... ...pero cada uno tiene su proceso... ...y cuando regresé a querer conquistar a esa persona... ...pues ya no se pudo... ...y fue cuando realmente me llegó el duelo... ...y fue cuando aprendí muchísimo, muchísimo... Y yo creo que sin mis amigos, a lo mejor, pues me hubiera dado así como... Me hubiera durado, durado más el duelo. Porque sí, yo creo que yo sí lo hubiera superado, obviamente. Pero mis amigos fueron fundamentales. Algunos siguen, otros no. Ya no son mis amigos. Pero lo importante es que, que formaron parte de mi vida... Y yo creo que hay que valorar muchísimo a todas las personas, incluso si ya no están aquí. Me refiero a que si ya no comparten el mismo tiempo, que ya no sean sus amistades, que ya no sean sus amores, que ya no sean lo que sea. Pues hay que agradecer siempre y yo creo que es todo. Ahora sí que pues lo más importante es valorar a lo que tenemos y también se puede arrepentir y uno puede llorar y puede gritar y puede decir, pero es que yo no me animo, pero es que yo no esto. Pues ni modo, si no te animas a lo mejor esa persona, no te dan los ánimos suficientes o no te hace ver mmm, que realmente vale la pena luchar por esa persona. Entonces, sí, de vez en cuando hay que perder la vergüenza para lograr lo que queremos, ¿sale? Entonces, nos vemos y feliz mes del amor y la amistad. Hasta luego.